0: Juurikääpä on myös sikäli äärimmäisen ikävä, että se on krooninen siellä metsäpalstalla. Eli kun se on kerran sinne saatu, niin siitä on hirvittävän vaikea päästä eroon.
1: Tässä Metsäkeskuksen podcastissa keskustellaan kuusikoita jäytävästä juurikäävästä. Mukana ovat tutkimusprofessori Jarkko Hantula Luonnonvarakeskuksesta ja metsätuho projektipäällikkö Henna Höglund Metsäkeskuksesta. Minä olen Sara Perttunen. Tervetuloa Mättäälle. Miksi me ollaan tässä nyt keskustelemassa
0: juurikäävästä? Ollaan tässä keskustelemassa juurikäävästä varmaankin sen takia, että juurikääpä on meidän metsien niin kuin taloudellisesti kaikkein arvokkain tai tuhoisin tämmöinen tuhon aiheuttaja.
2: Niin, ja juurikääpä jäytää metsissä. Eli se on tuommoinen sinällään hiljainen tuholainen. Juurikäävästä pitää puhua, jotta se hiljainen tuho etenisi siinä vähemmän. Ja tämä on pitkäjänteistä hommaa. Just sen takia, että, 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 että juurikääpä on paljon, mutta se ei näy.
1: No, mikä tämä salakavala juurikääpä oikein on ja missä sitä on?
0: Sitä on pitkin Suomen maata ja sillä lailla, että se painottuu tänne eteläänpäin. Ja kyse on tällaisesta metsäpatogeenisestä sienestä ja lahottajasta, joka elää kuusen. Sisällä silloin me puhutaan kuusen juurikäävästä niin tänään ja sitten silloin sukulaislajin juurikääpä, jolla on sitten laajempi joukko isäntäpuita. Juurikääpä aiheuttaa tyvilahoa kuusella ja se tarkoittaa sitä, että se kuusen arvokkain tyvitukki lahoaa ja menettää arvonsa siinä. Ja se, tämä, tämä on se mekanismi, mikä niin kuin suurimman osan siitä taloudellisesta tappiosta aiheuttaa, koska se tyvitukki, on, on se haluttu tavara, jonka takia niitä puita on kasvatettu pitkään, ja kun se menetetään, niin se on tietysti suunnattoman suuri ongelma.
1: Niin, kyllähän nämä taloudelliset esimerkit ja eurotaina aina metsänomistajaa kiinnostaa.
2: Joo, ja se ymmärrys siitä juurikäävästä, että se on se piilevä, että meillä on ajatus ensiksi, että kokonaan se kuusi on terve. No sitten, jos se juurikääpä sitä kuusta onkin jäytänyt, niin voi olla, että kun se, Ajatuksellisesti tukkipuuks käytettävä puu meneekin sitten sellu- tai energiakäyttöön. Esimerkiksi niin se hinnojen alenema tai se arvon menetys voi olla jotakin, että vaikka tukkipuusta 70 euroa ja energiapuusta vaikkapa parikymppiä. Siitä tulee se, se taloudellinen tappio siinä hetkessä. Sitten tietysti useimmiten se juurikääpä vaivaa metsikössä enemmälti, jolloin puhutaan siitä, että kuinka paljon siitä hakkuusta on ollut sit sitä juurikäävän vaivaamaa, sitä lahoa, mikä, mikä, missä se arvonalenema on tapahtunut. Ja sitten jos ajatellaan, että sitä on ollut vaikka 10 prosenttia, niin puhutaan hehtaarikohtaisesti suunnilleen 800 euron menetyksestä sitten puolestaan, jos sitä on jo 20 prosenttia, niin ollaan menossa parin tuhannen euron menetyksissä hehtaaria kohti. Sitten jos siellä onkin vaikka jo 40 prosenttia lahauksi menevää, niin sitten se on 4 euron tappio hehtaarille.
0: Jos mä ajatellaan koko Suomen tasolla, niin juurikääpä aiheuttaa ästettäisen laskelman mukaan yli 50 miljoonan euron tappiot joka vuosi metsänomistajille. Mutta itse asiassa siinä laskelmasta puuttuu se. Tieto, että käpä vähentää myöskin puiden kasvua. Ja ruotsalaiset on sikäläisissä olosuhteissa laskenut, että se olisi noin puolet siitä, mitä nämä meidän laskelmaan sisältyvät eurot on. Eli silloin me puhuttaisiin kaiken kaikkiaan jopa tuommoista 70-80 miljoonasta eurosta vuodessa, sikäli kun meillä niin kuin se kasvuvaikutus on suhteessa siihen muuhun, muuhun vaikut- taloudelliseen vaikutukseen yhtä suuri kuin mitä se on Ruotsissa.
2: Niin ja vaikka... Ja juurikääpä on ihan luontaisesti kuuluu meidän metsälajistoon, niin, niin kuin kuvasi, niin se aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. ja Päästään siihen, että juurikääpä on hyötynyt siitä, miten meillä metsiä on käsitelty ja miten me ollaan vasta myöhemmin herätty siihen, että, että tämä, niin kuin pitää torjua osana niitä toimia, mitä siellä metsässä tehdään. Ja senkin takia juurikäävästä pitää puhua, että muistetaan sitten, että se on huomioitava kaikissa. Metsän käsittelyn vaiheessa.
0: Joo, mä voisin vielä tuohon jatkaa sen, että, että juurikääpä on myös sikäli äärimmäisen ikävä, että se on krooninen siellä metsäpastalla. Eli kun se on kerran sinne saatu, niin siitä on hirvittävän vaikea päästä eroon.
2: No voiko juurikääpää tunnistaa? No se on se haaste. Eli kuusi pärjää tosi hyvin ja näyttää varsin terveeltä ulkoisesti pitkään juurikäävästä huolimatta. Jarkon kanssa käytiin tuossa noin metsässä ja sit kysyinkin, kun tuota, siellä maastossa kuljettiin, että no, onko tuossa juurikääpä, tai, tai voisiko tuo puu näyttää siltä, että, että se kärsisi juurikäävästä. Ja siellä vähän nauriskellen todettiin, että se kaikkein äh, niin kuin varmin tieto siitä, että, että puu on juurikäävän saastuttama, niin tulee vasta siinä vaiheessa, kun se puu on kaadettu. Ja tässä kohtaa hakkuukoneen kuljettajilla. On, he on tosi taitavia työssään ja sitä heidän, heidän taitoa on mahdollista myös hyödyntää. Eli hyö, siinä työnsä ohessa huomaa lahon ja sitten kun tietää, missä se laho on, niin sitten niin voidaan ehkä täsmällisemminkin torjua juurikääpää niillä keinoin, mitä tuossa sitten myöhemmin käydään tarkemmin läpi. Mutta tosiaan kaikkein paras vaihe tunnistaa juurikääpää niin vasta sitten, kun se puu on kaadettu.
1: Sanoit Jarkko äsken, että juurikääpä tällainen krooninen, niin miten se oikein
0: leviää? Joo, juurikääpä on taitava leviämään silloin niin monta kostia, että se ei ole mikään yhden kostin tintermanni. Se tulee uudelle kasvupaikalle, se tulee tosiaan metsähakkuun yhteydessä, eli kun puu on kaadettu, siihen tulee se tuore kaatopinta siihen kannon päälle, niin siihen kun juurikäävä nitio istahtaa, niin se kasvaa siitä sinne puun sisään, tai sen kannon sisään, ja kannon sisältä, Sisällä se leviää edelleenkin juuristoihin rihmakasvulla, eli tämä on se toinen, tämä on tämmöinen sekundaarinen leviämistapa. Ja ne rihmakasvu, niin se pystyy vaihtamaan juurta silloin, kun ne juuret kohtaa toisiansa, silloin se siirtyy siihen naapuripuuhun tai ehkäpä seuraavan sukupolven puuhun. Se pystyy siellä kannossa elämään kymmeniä vuosia, että Suomessakin tunnetaan kanto, jossa juurikääpä on elänyt lähes 50 vuotta. Ja sen aikaa se pystyy siitä sopivassa tilanteessa siirtyy siihen seuraavaan puhuun, jos se vaan on, on juurikävälle altis. Kuinka nopeasti tuhat leviää? se itiotartunta, niin sehän leviää, leviää niin kuin silloin, kun se on hakattu, niin se leviää jostain kauempaa. Ja se on, sit mihin kantoihin se juurikävä osuu, niin niihin se leviää. Eli tämä tavallaan tapahtuu hyvin nopeasti ja pitkällä matkalla. Ja sitten taas se rihvastolevintä, niin... Se kulkee siellä rihmastossa kymmeniä senttejä vuodessa ja myöskin sitten kuusen runkoa ylöspäin, jolloin se nimenomaan silloin, kun se kasvaa sinne ylöspäin, sitten kun se siihen kohtaan pääsee, niin, niin sen tyvi tukin sitten lahottaa.
2: Ja tärkeää huomata, tuossa vaikka puhuttiin, että juurikääpä leviää usein hakkuiden yhteydessä, niin Jarkko mainitsi sen, että myös pienet puut voi saada sen juurikääpä tartunnan, eli onhan niitä juuria siellä maassa ja silloin se voi tosiaan siirtyä ikään kuin niistä vanhoista kannoista sitten siihen uuteen puusukupolveen, että et sikäli niinku siitä tulee se kroonisuus. Ja sitten myöskin semmoinen valitettava asia, että, että se pienikin kanto riittää juurikäävällä. Mitä suurempi kanto, niin sen enemmän sitä kantopintaa, mihin se itse voi päätyä, mutta pieniä kantoja tulee myöskin meidän Tuota, metsien käsittelyssä, että kaikki kantopinnat sinällään on juurikäävän riskikohtaita tai niinku juurikäävän paikkoja päästä sinne metsikään. Jotta ei
1: kuulostaisi ihan niin toivottomalta, niin miten juurikääpää voi torjua?
0: Joo, Suomi on tässä edelläkävijä koko maailman mittakaavassa. Eli meillä on äh, vajaa kymmenen vuotta nyt niin ollut pakollista juurikäävän ennaltaehkäisevä torjunta. Torjunta kaikissa kesäaikaisissa hakkuissa, eli niissä hakkuissa, joissa, joissa juurikääpä pystyy itio tartuntana leviämään. Ja torjunta tapahtuu meillä näppärästi niin, että kun se harvesteri kaataa sen puun, niin se saman tien ruiskuttaa siinä kaataessaan sen torjunta-aineen siihen kannon pintaan. Ja näitä torjunta-aineita... Niin Meillä on markkinoilla kahdenlaisia. Meillä on kemiallinen torjunta-aine, joka on ureaa. Ja meillä on biologinen torjunta-aine, joka on tämmöinen harmaa orvakka-niminen juurikäävän kanssa kilpaileva sieni. Ja nämä molemmat pystyy sen nitiotartunnan estämään silloin, kun se torjunta on tehty laadukkaasti. Eli se torjunta-aine peittää sen koko kantopinnan. Sitten jos ajatellaan sitä juurikääpää, joka on sinne kasvupaikalle jo kerinnö on esimerkiksi edellisen puusukupolven kannoista jo tarttunut ja tehnyt semmoisia laajenevia pesäkkeitä sinne, niin se on sitten hankalampaa. Ja silloin oikeastaan ainoastaan yksi keino se on, se on tota vaihtaa ei sellaiseksi, jonka juurikääpä kestää. Ja sitten täytyy vielä todeta yksi keino, joka on, joka on ehkä, ehkä kaikkein Tehokkain siihen niin uuden tartunnan ehkäisemiseen se on, että tehdään se hakku talvipakkasilla tai lumen pettämän maan aikaa, jolloin tietysti ilmassa ei ole itiöitä ja se ei ole mahdollinen.
1: No mitä metsänomistajan täytyy tai kannattaa tehdä, jos se havaitsee esimerkiksi just tuvi, tyvilahoa
2: omassa metsässä? No niin kuin puhuttua, niin se usein on yhteispeliä. Eli se voi tulla se tieto esimerkiksi sieltä hakkuukonekuljettajan kopista. Ja, jos sen, ja kun sen sitten havaitsee, niin oleellistahan olisi, että, sillä tiedolla sitten, että sitä tietoa käytetään hyväksi niissä seuraavissa päätöksissä sen metsän käsittelyä varten. Ja se, usein se, että mitä tehdään seuraavaksi tai kuinka tulisi toimia, niin se riippuu siitä, että kuinka paljon sitä juurikääpää on. Ja sitten tietysti myös siitä, että minkä ikäinen se metsikkö on, missä sitä juurikääpää on havaittu. Kun se voi olla ikäisessä, niin on tykännyt siitä ajatuksesta, että me tehdään niin metsiä myös seuraaville sukupolville. Ja sitten sanonut, että, että kolmekymppisestä kipeästä ei koskaan tule yhdeksänkymppistä tervettä. Että tosiaan se, että kuinka, minkä ikästä se metsä on, kuinka paljon sitä juurikäpää havaitaan, niin sit sen mukaan niitä seuraavia toimenpiteitä pitää miettiä. Ja se, miksi niitä pitää miettiä, niin on... Esimerkiksi se, se juurikääpä on sit sellainen, että silloin kun puu vastustaa sitä, niin se joutuu ikään kuin kamppailemaan siinä lahottaessaan. Sitten kun se puu kaadetaan, niin sillä juurikäävällä onkin vapaampi reitti, kun sitten sen tarvitsee lahottaa vain sitä olemassa olevaa kantoa ja, ja juuriyhteyksiä. Eli voi olla, että jos hakkuu tehdään tämmöisessä juurikäävän saastuttamassa metsässä, niin sitten se tauti leviää nopeammin. Eli kun niitä, sitä juurikääpää havaitaan, niin luultavasti silloin ne ajatus terveen metsän käsittelystä niin sitten rupeaa poikkeamaan niin, että se juurikäpä vaikuttaa niihin jatkotoimenpiteisiin. Päätetään vaikka, että niitä hakkuita tehdään vähemmän, kun olisi tehty terveen metsän tilanteessa. Tässä nyt sivuttiin näitä
1: jatkotoimenpiteitä. Eli mitä juurikääpää vaikuttaa sitten metsien käsittelyyn? Mitä pitää ottaa huomioon?
0: Joo, Henna, tuossa niin tavallaan harvennushakkuun problematiikan kävi aika Aika hyvin läpi, mutta sitten tietenkin meillä on myös nämä päätehakkuut. Ja, ja silloin metsäomistajan kannattaisi miettiä, että jos sitä juurikääpää siinä kasvupaikalla on, ja varsinkin jos sitä on kohtuullisen paljon, niin kannattaisiko se puulla vaihtaa sitten juurikäävän kestävään. Ja, ja tässä tietysti sitten, kun juuri, kuusen juurikääpää on sellainen, että se käytännössä tartuttaa vain kuusta ja ja, ja lehtikuusta ja, ja, ja vähän kontorta niin, niin tota, näitä pitäisi sitten välttää. Mutta sitten on semmoinen erikoistapaus, on sitten, sitten, että jos siinä kasvupaikan ympärillä on paljon männyjuurikääpää, eli tyvitervastautia, niin silloin on paljon mahdollista, että itse asiassa juurikääpää, joka sitä tyvilahvaa siinä aukolla on aiheuttanut tai hakatulla alueella on aiheuttanut, niin, niin se olisikin männyn juurikääpää, jolloin silloin, silloin siinä oikeastaan niin tota, e, minkäänlainen havupuu ei tule kyseeseen, että sitten täytyisi ehdottomasti lehtipuuhun vaihtaa.
2: Ja kun kysyitkin siitä, että onko tilanne toivoton, minua hymyilytti, kun ja kuvaasi just samoin, sanoin, että, että onko tämä tilanne ihan toivoton, että hän tekee jo kaikkensa, että hän, on vaiht- hän, hän havaitsi tyvillä kuusikossa, kuusikossaan niin ja hän päätti, että jatkossa siinä on sitten koivikko. Ja kannustin, että hän on tehnyt ihan oikeita toimia, ja toivoisin sitä samaa rohkeutta myös muille. Et nimenomaan se havainto siitä juuri niin saisi pohtimaan niitä, niitä toimenpiteitä esimerkiksi tuota, minkä Jarkko toi esille, että, että jos sitä tautia jo on, niin onko se järkevää se kuusen kasvattaminen siinä sitten jatkossa. Toinen esimerkki siitä, mihin on metsänomistajia rohkassu, ja sellainen, mihin myö toivottavasti saahan myöskin tulevaisuudessa semmoisia tukevia työkaluja metsänomistajille niin on se, että sitä puulajia pystyttäisiin vaihtamaan täsmällisemmin. Eli kun tunnistetaan hakkuun yhteydessä, että tällä alueella tästä koko hakkuualueesta juurikääpää on, niin sitten sinne juurikääpäiselle alueelle, kun vaihdetaan puulaji ja muistetaan tehdä se riittävän reilusti, että ne juuriyhteydetkin on sitten huomioitu, niin Tavallaan sen saastuneen alueen uudistaminen ja vaihtaminen mahdollistaa sitten niiden havupuiden kasvattamisen sillä muulla alalla. Ja sitä kautta tulee metsikköön tuota rakennetta. Toisaalta pitää vähän olla viitseliämpi, mutta tota sillä, silloin se juurikääpä on tullut, tullut otettu huomioon kyllä niin kuin kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla siinä hetkessä.
0: Joo, mä vielä tähän, tähän tuli mieleen tämmöinen asia, että meillähän metsä... Talous on monipuolistumassa, mikä teistä lähtökohtaisesti on erinomainen asia, että, että näin, näin käy niin monestakin syystä, syystä. mutta tässä suhteessa täytyy muistaa nyt sitten, että jos ää, omistaja ajattelee, että nyt siirrytään jatkuvapeetteeseen kasvatukseen, niin se on erityisen hankalaa silloin, jos siellä on juurikääpä eli jos siinä kasvupaikalla on juurikääpää, niin sitten se ajatus kannattaa melkein kyllä unohtaa, koska, koska ää, on osoitettu tutkimuksin, että tämmöisessä metsässä niin juurikääpä leviää erityisen tehokkaasti ja syy on se, että se uudistuu sieltä niistä, niistä alikasvustaimista, jotka sit saattaa olla hyvinkin iäkkäitä ja niillä on laajat juuristot. Eli niillä on erinomainen mahdollisuus olla sekä saada se juurikääpä sieltä jostain aikaisemmasta sukupolvesta tai esimerkiksi sit niistä harvennushakkuista tai poimintahakkuista, joista, joita siellä tehdään. Ja, ja, ja tämän, tämän seurauksena, niin se, se juurikäävän leviäminen siis on siellä erittäin tehokasta ja sitten myös samaan aikaan se torjunta, eli se puulajin ei on hirvittävän vaikeaa, koska meillä Suomessa niin kuin vähäkään rehevemmillä mailla, niin oikeastaan muut puut kuin kuusi ei, ei uudistu siellä niin kuin varjossa.
1: Te olette paljon tekemissä metsänomistajien kanssa, niin minkälaisia kysymyksiä sieltä nousee?
2: No huoli on oikeastaan sen olonen, että, että pitääkö toimia heti vai että niin tavallaan se aikaikkuna tässä juuri tapauksessa tapauksessa niin mietityttää. Ja Se varmaan mietityttää juuri sen takia, että meillä toisaalla puhutaan kirjanpainejasta, jossa aikaikkuna on muutamia viikkoja tai kuukausia niin tavallaan sen tuhon huomioimista siihen reagointiin. Niin useimmiten se on se, että, että pitääkö hätääntyä tai minkä verran pitää hätääntyä. Juurikäyvän kanssa aikaikkuna ei ole niin. Se oleellinen asia on se, että kun kuvattiin, että se, se kehittyy tai etenee niin kuin pitkällä ajalla, niin sitten ne päätökset, mitä me tehdään sillä tiedolla, että se juurikääpä siellä on havaittu, niin sitten niin on muistettava, että ne vaikuttavat tosi pitkälle tulevaisuuteen ja sen takia niin kuin ajan kanssa ja punniten niin juurikäävän kanssa voi edetä. Ja juurikäävän kanssa mietityttää sitten toisaalta myös se, että, että entä jos se puulaji pitää vaihtaa, niin Onko sitten riski muihin tuhoihin? On, on usein semmonen pelko, että entäpä jos hirvi syö sitten ne koivuni tai mäntyni, jotka sinne haluan istuttaa, päästäkseni siitä juurikäävästä eroon tai ottaakseni sen huomioon. Et on totta, että et pelkkää juurikääpää huomioimalla niin päästäisiin helpommalla kuin se, että siitä pitää ottaa muitakin sitten huomioon samanaikaisesti.
1: No, voisiko juurikääpää torjua tehokkaammin kuin nyt torjutaan ja miten torjutaan tulevaisuudessa?
0: Joo, tota, kyllä. Periaatteessa, jos me, meidän metsätalous niin muutettaisiin ihan oleellisesti, niin juuri käyvästi tähän käytännössä päästäisiin niin kuin, niin kuin eroon, jos kaikki hakkuut tehtäisiin talviaikaa, tai ainakin siitä ei päästäisiin eroon. Että talviaikaa hakattaisiin ja kesät hakkaamatta. Siinä on tietysti se ongelma, että meidän talvet ilmaston lämmetessä lyhenee koko ajan, ja, ja, ja teollisuus tietenkin tarvitsee puuta koko ajan. Se voisi teoriassa olla vielä se ratkaistavissa, mutta sitten kun meillä on nämä koneyrittäjät, jotka käytännössä hoitaa se hakkuun, niin ei kai voida ajatella, että se seisois ne koneet puoli vuotta tai tai pidempäänkin toimettomina. Eli ei ei nykyisellä metsähoitorakenteella, niin me ei voida siihen siirtyä, mikä olisi se kaikkein tehokkain tapa. Sitten mitä juuri käyvän torjuntaan kuitenkin liittyy, niin me voidaan esimerkiksi suunnitella nämä, nämä niin kuin talvi- versus kesähakkuu, leimikot sen mukaan sitten, että mitkä on semmoisella maaperällä, jos se, se tuntuu, että se harvesteri esimerkiksi tekee juurivaurioita sinne paljon, niin silloin kannattaa, kannattaa välttää niin kuin kesällä niiden, niiden kasvupaikkojen hakkaamista ja ylipäänsä niin kuin suunnitella sitä, sitä hakkuohjelmaa ikään kuin sen mukaan. Sitten tuo kysymys tuosta tulevaisuudesta. Niin, niin tota, juuri käyvän, kun se on kuitenkin meidän niin kuin taloudellisesti tuhoisin öö, metsätuhon aiheuttaja, niin, niin tota, siihen liittyy, tai sillä tehdään paljon tutkimusta. Ja Ruotsissa on tutkittu erityisesti niin mahdollisuuksia jalostaa kuusesta sellaista, että se... Se kestäisi juurikääpää nykyistä paremmin ja siellä ovat löytäneet sekä niin kuin yhden selkeästi osoitetun geenin, joka, joka vähentää sitä kuusen alttiutta, käytännössä vähentää vähän sitä kasvunopeutta, joka siellä juurikäävällä siellä kuusessa on, jolloin ne tuotia vähän pienemmiksi ja sen lisäksi niillä on useampia tämmöisiä mahdollisia niin kuin identifioituja, että nämäkin mahdollisesti vaikuttaa siihen. Tätä kautta ei varmaan saada täysin resistenttejä kuusia, mutta ehkä pikkuhiljaa jalostusohjelmiin vietynä niin, niin saadaan sellainen tilanne aikaiseksi, että, että kuusen yleinen juurikäivän kestävyys vähän paranisi ja sitten mahdollisesti tuotetaan sellaisia taimia sitten vähän nopeammallakin skaalalla, vaikkapa kasvuselarisäyksellä, jotka, jotka olisivat mahdollisimman juurikäivän kestäviä. Tämä on niin kuin yksi tie. Sitten tietysti uusia torjuntakeinoja on koitettu kehittää, että mun oma tutkimusryhmä on tutkinut juurikäävän viruksia. Ja siinä tietysti on se, se, se sama, että tota, jos ihminen sairastaa pahaa flunssaa, niin sit se ei ole ihan niin aktiivinen kuin, että jos se on terve. Niin jos me koitettaisiin niin näitä, näitä juurikääpia siellä metsässä eh, viruksilla tartuttaa ja ne sairastuisi sitten ja, ja to, tätä kautta voitaisiin sitten vähentää niiden aiheuttamaa tuhoa. Ja jos ajatellaan sitä jatkuvaa kasvatusta, mitä minä tuossa mainitsin, niin se jalostaminen ei oikein siellä toimi, kun se, se tulee siitä luontaisen taimen uudistamisesta, mutta sitten tämä tämmöinen niin kuin esimerkiksi viruksella tartuttaminen saattaisi olla sitten ratkaisu juurikääpäongelmaa jatkuvan kasvatuksen metsissä, jolloin kun voisi ajatella, että sen seurauksena niin kuin se juurikääpäongelmakin lakkaisi rajoittamasta ainakaan niin tehokkaasti kuin nyt sen jatkuvan kasvatuksen käyttöön erilaisissa kohteessa.
2: Niin, vähän hymyillen kuuntelen Jarkkoa sillä, että kaikkein tehokkain keinohan on ikään kuin se, että me palattaisiin ajassa hyvinkin pitkälti taaksepäin ja oltaisiin osattu ottaa juurikäpä pitkän aikaa jo huomioon niin, että, että pidetään metsikkö terveenä. Mutta sitten se kantava ajatus siitä, että pidetään metsikkö terveenä, niin kysyit, että voitaisiko me tehdä enemmän tai voisiko nykyisellään tehdä enemmän, niin minulla on ollut itsellä hyvin vahvasti sellainen Ajatus, että, että pelkästään sillä, että me pidetään se juurikääpä mielessä tai otetaan se niin kuin mukaan siihen läpileikkaavana, niin sillä ollaan jo hyvällä tiellä. Et tieto juurikäävästä lisää sitä, että se huomioidaan, ja sitten kun se huomioidaan paremmin, niin sitten sen mahdollisuuksia levitä, niin rajoitetaan jo sillä paljon. Ja sitten noita keinoja, mitkä Jarkko kuvaa, että siitä ei ole tulevaisuudessa, niin kyllä meidän kannattaa nykyiset pitää tehokäytössä, jotta sitten niillä seuraavilla on parempi jatkaa ja sitä kautta niin kuin saada tilannetta parempaan kuntoon.
1: Sanoitkin, että tieto on myös se yksi ollenne asia, niin tämäkin on suhteellisen lyhyt jaksoni, niin mistä saa kaikkialta lisätietoa, juurikäivästä erityisesti.
2: Metsäkeskuksen verkkokurssilla on juurikävälle oma semmoinen vajaa siellä. On sitten täsmäisku tähän päälle ja juurikäivästä on tuota, oma oppaansa. Vaikka tässä itsekin tuli ehkä vähän
1: sellainen vakavakin huoli, niin sitten me, ei mituhan me tiellä olla ja Jarkolta jotenkin ihan positiivisia kommentteja myös tässä tulevaisuuden tutkimuksesta, niin ei vissi tarvi ihan synkistyä.
0: Ei varmasti tarvii tässä Suomessa, kun me, mä tuossa jossain sanon että ollaan juurikä pääsiäselellä käviötä, niin me ollaan myös siinä mielessä mukavassa tilanteessa, että todennäköisesti meidän metsät on Euroopan terveempiä. Meillä on esimerkiksi vieraslajeja vähemmän kuin missään muualla. Ja ja, ja muutenkin nämä ovat hyvässä kunnossa.
1: Kiitos keskustelusta. Tämä jakso on osa Metsäkeskuksen Mättäällä-podcastia, joka käsittelee metsätuhoja. Nämä neljä podcast-jaksoa on tuotettu kirjanpaineja ja juurikääpä tuhojen torjuntaan keskittyvissä Spruce Risk- ja tyvityho joita maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut osana maankäyttösektorin hiilestä kiinni ohjelmakokonaisuutta.